Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire créée et animée par André Loez. Cette fin d'année 2023 est bien remplie puisque vous retrouvez toutes les émissions avec les conseils de lecture et les coups de cœur de nos invités pour 2023, les meilleurs BD historiques, livres d'histoire antique, moderne, médiévale, contemporaine, meilleurs livres de sciences sociales, à retrouver tout au long de cette semaine et de la suivante sur parolehistoire.fr et sur ce fil. Aujourd'hui, nous partons au Mexique au XVIe siècle pour réfléchir en compagnie de Serge Gruzinski à la diffusion de la langue latine dans le Nouveau Monde. Retrouvez tous les épisodes, mais aussi la boutique en ligne du podcast sur le site paroledhistoire.fr, sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Serge Gruzinski. Bonjour. Merci de me recevoir. Vous êtes historien du Mexique, de l'Amérique latine, avec une œuvre importante sur le Nouveau Monde et les rapports entre les colonisateurs, les colonisés et les évolutions de la pensée que ça suscite. Je suis ravi de vous recevoir parce qu'en 50 podcasts, je crois qu'on n'a jamais parlé de cette période du XVIe siècle et du, du contact colonial aux Amériques. On a un petit peu évoqué le Mexique de l'époque de l'indépendance mexicaine, mais pas, pas antérieurement. Euh, et ça pose évidemment des, des questions fascinantes. On va parler de votre dernier livre, Quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle, paru aux éditions Fayard. Euh, ce livre, euh, d'une certaine manière, il est résumé par une épigraphe que vous mettez en, en tête euh, d'un chapitre, qui est une très belle citation de Montaigne. « Notre monde vient d'en trouver un autre, toutefois si nouveau et si enfant, qu'on lui apprend encore son ABC. » Et cette idée de, de l'ABC euh, du Nouveau Monde, euh, est-ce qu'on pourrait dire que ça, ça résume en partie le, le projet de ce livre ça, ça résume et en même temps ça dit le contraire, parce que Montaigne y avait des informations... Euh, très filtré euh, de ce qui se passait de l'autre côté de, de l'océan et particulièrement des, des informations très datées donc il ne savait pas exactement ce qui s'y passait et, et simplement c'est intéressant toujours à mon avis pour le lecteur de rattacher ces mondes lointains exotiques à quelques-uns des classiques qui nous restent de, de notre culture ou de notre littérature et, et, de, et justement de les, de, les, de les mettre face à face que nous dit Montaigne, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et puis à partir de là euh, Évidemment, on peut à chaque fois commencer à se poser des questions. Alors cette idée de l'ABC, malgré tout, elle est au, au cœur de votre travail parce que vous montrez comment euh, la conquête du Nouveau Monde n'est pas seulement une conquête militaire, mais aussi une conquête alphabétique, une conquête par l'écriture et que les dispositifs d'écriture jouent un rôle majeur dans l'appropriation des nouvelles terres par la monarchie espagnole en particulier. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples, vous en donnez qui sont frappants dans le livre, un ou deux exemples de ce que ça veut dire concrètement une colonisation par l'écriture et par l'alphabet Je dirais la, la forme la plus extrême, la plus insidieuse et, et la plus pérenne de colonisation, c'était cette colonisation alphabétique. Euh, sans écriture, il était impossible de construire un lien colonial, c'est-à-dire de construire un empire de l'autre côté de l'océan. On ne pouvait pas transmettre les ordres, les informations, etc. Et c'est l'écriture qui a en même temps servi à, à décrire ces mondes nouveaux, c'est elle aussi qui a permis de, qui a servi à légitimer ce qui avait été usurpé. Donc on retrouve l'écriture sous toutes ses formes et il n'y a jamais eu de décolonisation de l'écriture. Tous mes collègues latino-américains utilisent ou des langues européennes ou l'écriture alphabétique parce que cette écriture alphabétique qui s'est imposée sur le monde américain, elle a éliminé toutes les autres formes d'expression. Je veux dire, oui. Les, les, les mayas avaient une forme d'écriture phonétique et des codex pictographiques, il y avait des kipus, il y avait d'autres façons de, de dire le réel, de, de conserver les mémoires. Et là, on a un phénomène extrêmement brutal où notre façon à nous d'écrire et aussi de penser, parce qu'avec l'écriture, avec la langue, il y a toute une série de structures intellectuelles qui sont exportées, ça s'est établi et ça, 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 ça s'est établi jusqu'à aujourd'hui, je veux dire. 
dire. Et il y a très peu, non, en même temps, de, de, de mouvements critiques ou simplement de, de, de mise à distance. Par, ça nous paraît absolument naturel que les latino-américains parlent espagnol et utilisent comme nous l'écriture alphabétique. Ça ne l'est pas. Il y a des endroits au monde où, par exemple en Chine, l'alphabet n'a jamais réussi à s'imposer. Oui, alors c'est très intéressant parce que vous insistez sur cette idée de, de changement irréversible, euh, de quelque chose qui se produit, pour lequel il n'y a pas de retour en arrière, et du coup qui change un petit peu la perception qu'on pourrait avoir du XVIe siècle si on restait dans un XVIe siècle européen, où habituellement le récit, même s'il a été retouché, c'est un, un récit de l'avènement du livre et des merveilles permises par le livre et par la reproduction de l'imprimé. Et là, vous évoquez plutôt les, les ravages du livre. Alors même avec des guillemets, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre derrière Je pas les ravages, mais bon, j'ai écrit ce livre parce que j'avais en tête quelque chose que vous vivez, que nous vivons tous, qui est la colonie, ce que j'appelle la colonisation numérique ou digitale. C'est-à-dire quelque chose qui nous tombe dessus, qui est apparemment irrésistible, contre quoi on peut pratiquement rien faire, et qui s'accompagne entre autres, et moi, à cause de ma génération, j'y suis très sensible, par la disparition, disparition du papier, dans le quartier où nous sommes, la disparition des librairies. Je veux dire, je suis arrivé ici en 67, c'était un paradis rempli de librairies. Aujourd'hui, il ne reste plus que Boulinier et, et des choses de ce genre. Donc, Alors, on, est, on est à Paris, à Saint-Michel, pour les gens qui nous écoutent, et effectivement... On est dans hein, le quartier la, latin. La librairie des Puf a été remplacée par euh, marque de vêtements. Voilà, il y a encore Vrin qui résiste, place de la Sorbonne. Mais bien d'autres que vous, vous n'avez pas connu parce que vous êtes venu après, mais il y avait partout des librairies. Bon... J'essaie de comprendre avec mes propres instruments ce que c'est que cette colonisation digitale aujourd'hui. Et, et ma, ma manière d'essayer de comprendre, c'est de regarder ce qui s'est passé avec cette colonisation alphabétique. Parce que finalement, elle a accompagné tout un mouvement de conquête, elle a été absolument imposée, elle était absolument irrésistible, et elle a transformé. Ce n'est pas simplement une transformation technologique, ce n'est pas parce qu'on utilise tout à coup du papier et puis des caractères alphabétiques. Ce n'est pas ça, c'est que derrière cela, il y a des structures mentales qui changent profondément. Et comme j'essaie de comprendre un peu le monde dans lequel je suis, et, et que je connais un tout petit peu le XVIe siècle, c'est à partir du XVIe siècle, qui est une époque fondamentale pour aujourd'hui, bien plus importante que le XVIIIe, le XIXe et même que le XXe, parce que c'est là que commence la mondialisation. Et si on veut comprendre aujourd'hui, et si on veut faire une histoire qui ne soit plus eurocentrée, qui soit plus provinciale ou, 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 ou nationale, eh bien, il faut tout de même euh, regarder ce qui s'est passé dans ce XVIe siècle. Et cette colonisation alphabétique que ce livre retrace pour le Mexique va continuer sur toute l'Amérique et ensuite va s'étendre à l'Afrique. Et puis, elle va se heurter euh, au monde japonais, au monde chinois, au monde indien, mais elle va aussi fonctionner en Inde. L'expérience mexicaine du XVIe siècle est intéressante parce que c'est le début de quelque chose qui va s'étendre à toute la planète. Et l'arrivée de l'imprimerie au Mexique en 1539, c'est la première fois qu'on a une imprimerie en dehors d'Europe. Eh bien, cette imprimerie, elle va s'imposer en Chine. C'est l'imprimerie de Gutenberg. Même si la Chine a inventé l'imprimerie, le format du livre est le même sur toute la planète. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui commence là et qui nous concerne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette histoire. C'est pour ça que, je, je, pour moi, c'est important, cette espèce de dialogue et de va-et-vient entre un lointain 16e siècle qui est ici absolument caricaturé et puis euh, le 21e siècle où, où nous sommes tous embarqués. 
Vous dites à un moment de la préface que c'est un livre qui date du temps du Covid et où ce, ce lien distendu avec le papier était encore plus fort parce que vous l'avez composé devant l'écran de votre ordinateur en ayant recours à des sources numériques et que d'une certaine manière ça accroissait encore la réflexion, la réflexivité sur ce moment de, de basculement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de, des modalités de cette recherche au temps du confinement Oui, c'est quelque chose qui... J'enseigne je, je, actuellement au Brésil et je travaille beaucoup avec un, un, un séminaire d'histoire en Amazonie qui s'intéresse justement à la digitalisation de, de notre métier d'historien et à la digitalisation de la recherche. Euh, J'essaie de comprendre ce que cela modifie euh, justement de, de passer euh, d'une pratique euh, qui euh, alternait, quand on travaille sur l'Amérique latine, les voyages, les bibliothèques, les pays étrangers, à cette espèce d'accès direct à, à l'information que nous avons euh, sur le petit écran. Et c'est vrai que j'ai pu rédiger ce livre sans sortir de chez moi. C'est un, un bouleversement considérable. Je veux dire, sur la longue durée, euh, tu s'y dis d'écrire plus ou moins des livres comme euh, j'en ai écrit euh, jusqu'aux années 90. Et donc, c'est ce, ce bouleversement dont je ne dis pas qu'il soit un progrès ou, ou une régression, mais que j'essaie de comprendre justement euh, à partir du bouleversement qu'apportent euh, des gens, qui, ces Indiens lettrés euh, mexicains, qui vont entrer dans, dans le monde alphabétique. Et donc, ils vont non seulement utiliser cet outil, comme on utilise un ordinateur, mais dont les structures mentales vont changer considérablement. Et en grande partie parce que ces Indiens, non seulement utilisent l'écriture alphabétique, mais parce qu'ils sont trilingues. Et quand vous êtes bilingue ou trilingue, votre cerveau fonctionne d'une autre façon. Et ça, ça modifie considérablement les rapports qu'on peut avoir avec son propre passé, avec la réalité, avec le, le monde environnant. Alors, on a parlé de changements irréversibles et en même temps, vous venez de citer ces lettrés mexicains, irréversibles mais pas univoques. Parce que, en fait, cette transformation du rapport à l'écrit par l'introduction de l'alphabet latin, de la langue latine, de l'imprimerie dans le Nouveau Monde, euh, produit aussi des choses qui sont peut-être surprenantes, euh, auxquelles on ne s'attendait pas, euh, produit des, des pensées nouvelles, des réalités nouvelles, y compris pour des indigènes qui, à la fois, sont dominés par l'écriture, mais qui la dominent aussi. Il y, y a quelque chose comme une ambivalence euh, que votre livre travaille. C est, c est, cette ambivalence, si vous voulez, je l'ai beaucoup observée en Amazonie. En Amazonie, vous avez euh, énormément de groupes indigènes dirigés par des, des leaders, des caciques, qui ont été université, qui ont fait des études d'informatique et qui euh, se battent aujourd'hui euh, avec euh, Facebook, Instagram, euh, WhatsApp pour défendre le monde, euh, euh, le monde indigène qui subsiste encore, pour euh, construire des liens entre eux. Et donc j'étais frappé de voir que cette colonisation numérique, digitale que nous vivons, apparemment irrésistible et que nous vivons d'une façon extrêmement passive ici, finalement, là, dans un cas très particulier que j'ai pu observer, il y avait ce, ce, ce phénomène, de, non pas d'adaptation, mais d'appropriation. Or, ce phénomène d'appropriation, on le trouve dans le Mexique du XVIe siècle. Ces Indiens qui apprennent le latin et qui parlent l'espagnol et qui parlent la langue des Aztèques, eh bien, à un certain moment, ils vont se servir de, de ce, cet outil alphabétique pour essayer de conserver tout ce qu'ils peuvent conserver de leur passé. Et tout ce que nous savons des mondes aztèques, des mondes mayas, etc., nous le savons à travers ces Indiens qui ont laissé des témoignages écrits. Autrement dit, c'est l'écriture alphabétique qui nous permet de savoir encore des choses sur ces mondes qui ont disparu. Donc, et pour moi, c'est très important de... Je, je suis un un adversaire résolu du décolonial de montrer la complexité des choses et, et ses différentes facettes, c'est-à-dire qu'il y a colonisation, il y a soumission, mais il y a tout de même des secteurs qui sont capables de répondre en s'appropriant jusqu'à un certain point ces techniques et qui ont réussi tout de même à, 
à faire ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire à nous transmettre des éléments essentiels de leur patrimoine préhispanique. Votre livre s'intitule « Quand les Indiens parlaient latin », est-ce qu'on ne pourrait pas dire « Quand des Indiens parlaient latin » parce que ça concerne un groupe social très spécifique, ces gens qui, souvent issus de familles nobles d'avant la conquête, vont avoir accès, par des modalités qu'on pourra raconter ensuite, à cette écriture alphabétique et au latin Non, vous avez parfaitement raison, mais c'est un titre volontairement provoquant. Vu l'image qu'on continue à avoir en Europe, en France en particulier, des sociétés indigènes, je veux dire, ou qui sont carrément ignorées, ou qui sont absolument exotisées. Je veux dire. On, on, on a beaucoup de peine ici à concevoir que... J'ai vécu une dizaine d'années au Mexique, et je me souviens, c'est un des premiers chocs que j'ai eu. J'avais des amis qui travaillaient dans la compagnie mexicaine des pétroles, qui était extrêmement importante à l'époque à cause de, des gisements considérables que, qui étaient recensés au Mexique, et de tomber sur un groupe ingénieurs qui étaient des indiens zapothèques. Eh bien oui, on peut être ingénieur de Petrolos Mexicanos, ingénieur du, dans les sciences du pétrole, dans un domaine absolument de pointe, et appartenir au, au monde indigène. Et donc, c'est pour essayer de, 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 de mettre ça sur la table. Et ça ne veut pas dire non plus que, que cette, cette latinisation de, de ces élites ou de ces Indiens ait été une espèce de bienfait de, de la colonie. Évidemment, on latinise ces élites pour les intégrer, pour en faire des, des courroies de transmission au système colonial, pour qu'ils puissent fonctionner. Et ça nous permet aussi, enfin moi ça m'a permis, de réfléchir aussi sur, ce que, sur la question de l'humanisme. Je me souviens d'un texte très important de Peter Sloterdijk sur la domestication, sur la mise en cause qu'avait fait Heidegger aussi avant de l'humanisme comme finalement une forme de domestication. Or on voit dans le cadre mexicain, et c'est la même chose pour l'école, que l'école, la diffusion du latin, la diffusion d'un savoir classique est absolument associée à un mouvement de conquête et de colonisation. Ça ne veut pas dire que euh, tout ce patrimoine soit à rejeter ou à condamner. Ça veut dire que c'est extrêmement intéressant de voir là des choses qui avaient été décrites il y a très longtemps par Michel Foucault. Euh, eh bien, sont mises en œuvre, mais d'une façon beaucoup plus brutale. Parce que là, véritablement, on ouvre des écoles, on met les Indiens à l'école pour, pour, pour créer une société coloniale. Et on fait entrer ces Indiens qui écrivent des vers latins, pour certains, on les fait entrer dans l'humanisme de la Renaissance. Pourquoi pour avoir des cadres, pour un, empire, pour un empire colonial qui est le premier empire colonial européen. Donc c'est ça qui m'intéresse parce qu'à partir de là, on met les choses sur la table et à partir de là, on peut essayer de discuter et de revenir sur des questions, l'éducation, l'humanisme, qui nous concernent encore aujourd'hui. Alors, dans votre livre, il y a, a d'une certaine manière plusieurs projets en un, ou en tout cas plusieurs objets, parce qu'il est question d'un livre fondamental, on va en reparler, la, la Psalmodia Christiana de, de 1583, il est question d'école, il est question des gens qui vont dans ces écoles, et aussi de ceux qui les imaginent, qui les fondent. Alors, peut-être que si on prend ça pour l'instant comme porte d'entrée, il faut dire un mot de ce projet des conquérants espagnols, d'ouvrir des écoles qui ne va pas de soi, quand on y réfléchit, pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne va pas de soi qu'on va éduquer les gens qu'on a conquis, ou une partie des gens qu'on a conquis. Ça ne va pas de soi non plus qu'on va euh, diffuser au sein de ces sociétés la parole divine, qu'on va même traduire dans leur langue la parole divine, parce qu'il y a un paradoxe qui est, qui est très frappant dans votre livre, c'est qu'au moment même où en Europe, l'Église, en particulier de la contre-réforme, restreint l'accès aux textes sacrés, on doit le diffuser au contraire aux Amériques. Donc là, il y a, il y a quelque chose qui est très paradoxal, qui travaille ce projet d'éducation coloniale, en quelque sorte. Non, il y a, en effet, en Amérique se joue une autre histoire que nous voyons toujours à travers des filtres ou, 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 ou des caricatures, l'instrument, l'éducation, euh, la latinisation pour les élites, euh, 
n'a pas été l'objet, n'a pas été développé pour des raisons de, de, de proximité avec les Indiens ou d'admiration des cultures indiennes, c'est évidemment conçu comme un instrument de pouvoir. Les Espagnols en Amérique sont une infime minorité, il y a des millions d'Indiens, il faut administrer, il faut créer, et ça, on l'oublie aussi. Et les gens du 19e siècle, les historiens du 19e et du 20e, que c'est la première société coloniale du monde occidental. Jamais l'Europe n'avait créé de société coloniale. Créer une société coloniale de toutes pièces, eh bien, il faut avoir des cadres. Et pour avoir des cadres, il faut les éduquer. Un monde comme le monde espagnol fonctionne sur euh, un codex de loi. Bon. Les lois sont, euh, les bases de, 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 de la législation sont en latin. Les bases du savoir médical sont en latin. On a donc besoin d'avoir de, des, des, des cadres qui puissent fonctionner dans, un, dans une bureaucratie coloniale et pour cela, l'importance du latin. Mais il y a aussi l'autre versant qui est pour nous difficile à comprendre, c'est que le, 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 dans le monde espagnol et dans le monde portugais, la christianisation est indissociable de la conquête et de la domination. C'est-à-dire, on, 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 on colonise les individus pour les intégrer à l'Église et pour sauver leur âme. Et ça n'est pas un alibi, c'est quelque chose qui fait partie, il y a une continuité absolue entre le temporel et le spirituel, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans, dans le monde musulman, euh, sous des formes fondamentalistes, mais cette absence de rupture, elle est là, toujours présente. Et donc, christianiser des gens, c'est leur donner l'accès à la parole divine la parole divine est en latin, il faut donc qu'ils puissent connaître le latin. Et donc, il y a ces, ces choses qui, ces, ces, ces démarches et ces stratégies qui nous surprennent beaucoup à cause justement de cette façon que nous avons de juger les, la colonisation à partir du 19e siècle et à partir de formes qui sont des formes britanniques, françaises ou allemandes. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui explique aussi aujourd'hui pourquoi finalement l'Amérique latine colonisée, détruite, etc., a tout de même et continue de produire une culture extraordinaire, musique extraordinaire, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est construit là-bas. Tout n'a pas été détruit, à la différence d'ailleurs de ce que nous avons nous-mêmes français pu faire en Afrique, et on voit aujourd'hui les résultats désastreux de notre colonisation. Cette colonisation du Nouveau Monde, elle fait suite à des processus euh, liminaires qui ont, qui ont pu les préparer, euh, en particulier à Grenade. Lorsque les rois catholiques euh, conquièrent Grenade à la fin du XVe siècle, euh, eh bien, il y a déjà cette expérience de devoir convertir des gens, de devoir transmettre euh, le latin et transmettre euh, l'alphabet, transmettre un certain nombre de, de codes culturels. Et du coup, euh, vous montrez qu'il y a une forme de transposition au Nouveau Monde, euh, de réflexion ou d'institution qui avait déjà été un peu expérimentée euh, dans ce cadre Là, et d'une certaine manière, sur ce plan-là aussi, on pourrait dire que l'Amérique coloniale prolonge euh, l'Occident médiéval par certains côtés. Absolument. De toute façon, la, la, la différence que nous faisons entre temps moderne, Moyen-Âge n'a absolument aucun sens. Il est même absurde qu'on continue aujourd'hui au XXIe siècle à, 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 à observer ou à même discuter de ces périodisations. L'expérience le, de Grenade a été très, extrêmement forte parce que ça mettait des Européens face à un autre monde. 
mais un autre monde qui n'était pas si différent puisque euh, oui, c'est un, un, le... un monde du livre c'est un monde de l'écrit c'est un monde du livre et qui partage énormément de choses avec euh, avec euh, la, la chrétienté donc il y a eu une espèce de de, de phase d'essai de avec dans une situation qui est tout de même beaucoup plus favorable avec des populations les populations conquises de Grenade beaucoup plus restreintes et qui a été euh, fondamentale pour expliquer euh, le, le, les réalisations de cette colonisation. Puis il y a un autre élément qui est lié à, non pas à l'Espagne, à la péninsule ibérique, mais au nord de l'Europe. C'est-à-dire que ce système éducatif, cette idée de, de coloniser, de civiliser les gens à travers l'école, elle vient de l'Europe du Nord, elle vient de, de, des frères de la vie commune, elle vient de ce monde des Pays-Bas. À l'époque, les Pays-Bas espagnols ou les Pays-Bas protestants étaient unis, il y avait une continuité et c'est un immense foyer de culture. Or, les modèles viennent de cette Europe nordique où, euh, on, a, euh, où on met en place le système scolaire moderne. Et, et euh, je, je relisais Foucault euh, dans euh, « euh, Surveiller et punir ». Il est intéressant de voir que Foucault euh, a bien vu euh, cette mise en place, mais Foucault n'a jamais regardé du côté de l'Amérique. Or, entre ce que vont perfectionner les jésuites, qui est la deuxième phase euh, à la fin du XVIe au XVIIe siècle, il y a l'expérience américaine ou sur des populations gigantesques, eh bien, on met en place un système scolaire. Et on scolarise euh, à la fois, euh, comme en Europe, les élites, mais on scolarise aussi les classes populaires. Alors évidemment, là, c'est uniquement le catéchisme, les prières. Mais on va ouvrir des écoles partout. Et cette multiplication des écoles, elle n'aurait pas été possible sans l'expérience de l'Europe du Nord. L'expérience d'une école, ce n'est pas simplement une salle de classe, c'est aussi un dortoir. C'est aussi des façons de répéter les cours, c'est aussi une vie collective et, et, et tout cela euh, avait été expérimenté dans cette Europe nordique du XVe siècle. Elle arrive à travers des franciscains flamands et donc ça explique aussi avec ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire il y a aussi l'expérience du royaume de Grenade, comment euh, au Mexique on ne part pas de zéro, c'est-à-dire on a déjà des éléments... Euh, même si on se trouve devant une réalité beaucoup plus complexe parce que euh, les mondes indigènes euh, présentent non seulement euh, une espèce de rempart linguistique, il y a énormément de langues indigènes à maîtriser, mais en plus parce que le monde indigène est un monde absolument, cette fois-là, différent du monde occidental ou du monde musulman. C'est-à-dire c'est une partie du monde qui s'est développée à part et donc les, les, son rapport à la réalité, sa façon de concevoir et d'imaginer absolument différente du monde, du monde européen. Alors vous montrez que dans l'une de ses premières écoles à Texcoco, je ne sais pas si je prononce bien, à côté de, de Tenochtitlan, Mexico, euh, c'est là où donc des religieux flamands ouvrent l'une des premières écoles pour les élites indigènes euh, qui vont être latinisées. Euh, D'une certaine manière, ils, ont, ils sont dans un monde totalement nouveau, mais ils peuvent quand même s'appuyer sur des éléments antérieurs à la conquête qui leur facilitent un peu la tâche. Le fait que les enfants de ces élites d'avant la conquête euh, avaient déjà une éducation, euh, il y avait déjà des, des traditions éducatives, que finalement, aller en internat n'est pas euh, totalement impensable. Autrement dit qu'il y a déjà un, un moule ou des formes préexistantes éducatives euh, avec lesquelles ils vont pouvoir travailler peut-être plus facilement pour ouvrir leur école et pour euh, scolariser ces enfants. Vous avez parfaitement raison, et ça c'est un autre élément qui est fondamental. Il faut rappeler que ces sociétés 
euh, mésoaméricaines sont des sociétés urbanisées. Hein. On n'est pas du tout dans des forêts euh, vierges avec des petits groupes. Euh, Mexico-Tenochtitlan, c'est 300, peut-être 400 000 habitants. Et là, dans, ce, dans cette société préhispanique, la prise en charge des enfants est systématique. C'est-à-dire qu'il y a des collèges pour les fils des nobles et les filles, filles et garçons, mais il y a aussi des écoles pour les, les plébéiens. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 5 de ou 6 ans, les enfants sont enlevés à leurs parents et ils sont élevés. Et donc, il y a, il y a une, une modernité, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup de sens en parlant de la Mésoamérique, mais pour que l'on puisse comprendre, qui est assez extraordinaire. Autrement dit, le fait d'apprendre, Déjà quelque chose qui est intégré. Le fait d'être de, séparé des parents et d'aller dans un collège, c'est aussi intégré. Le fait d'avoir une discipline, une discipline scolaire, tout cela fait partie déjà d'une tradition. Et donc, c'est relativement facile pour les franciscains. C'est comme si on gardait l'école et on changeait les programmes. Alors évidemment, c'est plus compliqué, mais il y a là aussi une situation extrêmement favorable qui explique pourquoi ça a marché. Ça a marché parce qu'en plus ça, ça s'inscrit dans le temps et du coup la, la première génération a connu le monde d'avant la conquête mais progressivement ce sont des enfants qui sont nés dans un monde déjà colonial et du coup pour lesquels il y a une forme d'évidence encore plus grande, encore une fois pour les, les, les fils et filles des élites, euh, à y aller. Alors il y a des choses en revanche qui sont beaucoup plus compliquées, le fait qu'au début on doit se comprendre par signe, qu'il n'y a tellement pas d'équivalence entre le latin, euh, le castillan, que d'ailleurs ces franciscains flamands ne parlent pas eux-mêmes, et euh, le nahuatl, euh, la langue locale, euh, qu'il y a des phases d'incompréhension, en tout cas il y a beaucoup de difficultés avant d'arriver à trouver euh, des bases communes ou des éléments sur lesquels on pourra ensuite faire pédagogie et faire apprentissage. Alors ce qui est, vous savez, j'ai essayé euh, à partir des informations que nous avons d'essayer de, de, de reconstituer tout, toutes les étapes de ce processus qui est extrêmement complexe. Euh, D'abord, euh, on n'apprend pas aux Indiens l'espagnol. L'espagnol n'est pas une langue qu'on apprend, je veux dire. La langue par excellence à l'époque, et ça c'est le monde européen du XVIe siècle, c'est le latin. Donc si on apprend une langue, on va apprendre le latin. Et donc c'est... Euh, le, le, la tâche de, 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 de ces religieux était de mettre ces Indiens face au latin. Mais pourquoi face au latin Parce qu'il fallait, première chose, apprendre les prières, les prières par cœur, qui sont évidemment des prières en latin. Donc, il y, y a une exposition immédiate de ces enfants à deux choses. Euh, D'abord à cette langue euh, bizarre, euh, nouvelle qu'est le latin, mais euh, à mon avis c'était encore plus déconcertant, à ces griffes, à ces, ces, ces espèces de, 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 de pattes de mouche, de choses bizarres écrites sur du papier, qui n'avaient aucun équivalent dans leur monde à eux. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un message et que ce message renvoie à autre chose n'existait pas dans leur société. Donc il y, y, y a là, et, et j'ai essayé de, de restituer ce, ce double défi, simplement entrer dans une langue comme le latin, et finalement, ce n'était pas plus difficile pour ces enfants que pour moi quand j'ai appris le latin euh, en classe de sixième, je veux dire. Mais ce qui était très surprenant, c'était ces papiers qui parlent puisque euh, le caractère alphabétique permet de noter la parole, alors que les systèmes préhispaniques fonctionnaient totalement autrement. Le système préhispanique, 
on n'a pas le temps ici d'entrer de, dans, dans, dans des détails, mais c'est un système qui fonctionnait à la fois sur des ensembles de, de symboles, mais en même temps sur un dialogue continu avec une mémoire orale. Donc on, 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 eut, on faisait, on fonctionnait un codex, on lisait un codex tout en sollicitant une mémoire orale. Là, euh, on est devant autre chose. Et c'est là-dedans qu'ils vont entrer. Et ça crée d'ailleurs, et moi ça m'a beaucoup fait penser à des question qu'on peut discuter aujourd'hui, il y a eu une fracture très forte entre ces enfants qui pouvaient lire et écrire, qui commençaient à parler le latin et leurs parents. Un petit peu comme aujourd'hui, euh, sous d'autres formes, ce qu'on appelle la fracture digitale, c'est-à-dire entre une génération qui a vécu dans le monde alphabétique et puis des enfants qui vivent avec, euh, avec des smartphones. Et là, euh, ça a été un élément décisif aussi pour la colonie. Ça a créé un antagonisme immédiat entre des enfants qui étaient face à des parents incapables de lire et d'écrire. Donc l'enfant servait d'intermédiaire et l'enfant tout à coup acquérir, pouvait acquérir un pouvoir qu'il ne devait pas avoir dans ces sociétés. Je veux dire, les enfants sont soumis à leurs parents. Ce sont les parents qui sont les dépositaires du savoir. Et là, c'est extrêmement intéressant. On voit là une rupture comparable à celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens âgés, finalement, ont un savoir qui est considéré dans le Mexique du XVIe siècle, comme idolâtrique, comme passé, comme à détruire. Le, 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 le savoir, c'est celui qu'ont qu qu ces enfants. Alors évidemment, ils vont grandir et ils vont devenir à leur tour des adultes. Mais il y a aussi un moment qui est passionnant, justement, où il y a ce basculement, où il y a des générations qui passent dans le monde alphabétique. Et ça, évidemment, ça a été décisif pour la consolidation de la domination coloniale. Puisqu'on avait des gens qui, non seulement... Euh, entrer dans la culture ou la civilisation européenne, mais en plus savait qu'il avait entre les mains quelque chose, un plus, qui les mettait à part dans la société indigène. Ces gens, il fallait en même temps leur laisser des formes de marge ou des formes de jeu avec la, la pure imposition d'un modèle euh, espagnol dans la mesure où il euh, euh, y a des choses qui n'étaient pas traduisibles euh, d'une langue à l'autre, il euh, y a des choses qui ne pouvaient pas être répétées. Et puis, on comprend qu'il a fallu que les colonisateurs, qui effectivement étaient peu nombreux, admettent que, par exemple, euh, les Indiens continueraient à, à chanter, à danser ou à voir des formes rituelles qu'ils essaieraient de tirer vers le christianisme. Mais il valait mieux les tirer vers le christianisme en disant en christianiser le contenu que d'essayer de les abolir totalement Alors, les, les, la colonisation, euh, dans ce contexte américain, c'est toujours une négociation. Et c'est toujours une négociation entre des gens qui occupent des, 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 des positions de pouvoir. Et là, évidemment, quand on parle de ces Indiens, on parle toujours des élites. Il faut bien se dire qu'il y a une aristocratie, il y a une noblesse. On est comme dans, en Europe. Et que... Ces, ces gens qui ont le savoir du pays, qui connaissent la langue, qui connaissent le passé, ont un pouvoir considérable face aux Espagnols. Les Espagnols, souvent, sont des gens analphabètes. Eux sont des gens lettrés. C'est-à-dire qu'ils ont accès, en plus, à l'écriture. Et euh, on a un corpus assez extraordinaire de lettres en latin expédiées par ces Indiens à Philippe II. Parce qu'évidemment, quand on écrit au roi de au roi d'Espagne. On ne va pas écrire en espagnol. C'est une vulgarité. On écrit. On écrit pourquoi on écrit en latin On écrit dans la langue de Dieu. La langue de Dieu, c'est le latin. On est dans le monde catholique. Et donc, on a, on, on a une société où les, les, les intermédiaires indigènes sont tellement importants qu'ils gardent une marge de manœuvre. Et que pour que le système marche, il faut, que, il faut laisser, il faut fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Et puis, il faut rappeler aussi que la colonisation, ce ne sont pas simplement des intérêts religieux. Il y a des intérêts politiques qui 
peuvent être contradictoires avec la religion. Il y a des intérêts économiques extrêmement puissants. Ce qui fait que là-dedans, ces, ces, ces sociétés indigènes, à travers le leader, vont conserver pendant un certain temps une marge de manœuvre importante. Ce qui va affaiblir euh, cette, euh, cette première société coloniale, ce sont les épidémies. Il y a certains moments où les épidémies vont s'abattre sur la population indigène et les indigènes en eux-mêmes vont cesser de représenter une espèce de menace ou de, de poids gigantesque dans la société parce que, parce que les Espagnols ont l'impression que tous les indigènes sont en train de disparaître. Mais pendant le XVIe siècle, il y a encore cette présence très forte de cette noblesse et de cette aristocratie. Euh, C'est une anecdote, je ne sais pas si elle est intéressante dans, dans un podcast, mais... Euh, il y a quelques années, le président mexicain López Obrador a demandé euh, aux Espagnols de s'excuser pour la conquête du Mexique. Et en Espagne, il y a un grand d'Espagne, un aristocrate extrêmement important, le duc de Moctezuma, qui a répondu à López Obrador en disant que le président du Mexique était en train de dire une absurdité, que lui, en tant que descendant de Moctezuma, ayant non seulement du sang indien, mais du sang de la dynastie, considérait que l'Espagne n'avait pas à s'excuser. C'est vous dire l'intégration de cette aristocratie et de cette noblesse dans le monde espagnol lui-même. C'est évidemment, euh, ce sont des, des réalités qui qu'on ne peut pas juger à partir de l'histoire coloniale de la France, même de l'histoire coloniale de l'Angleterre. Les, les, la noblesse indigène, l'aristocratie indigène, était considérée avant tout comme une noblesse et une aristocratie, et comme telle, elle a été intégrée dans le système espagnol. Encore une fois, pas parce qu'il y avait une tolérance ou une ouverture à l'autre, ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce qu'il y a des préjugés sociaux qui signifie qu'être indien ou pas mexicain, mexicain, indien ou pas, ou pas être noble, c'est fondamental dans la société d'ancien régime. Et est le, on est au XVIe siècle, on est en Espagne. Et ce sera le cas d'ailleurs en France jusqu'à la Révolution. Pour revenir un petit peu sur cette question du, du rituel, est-ce qu'on peut donner un, un exemple Je pense dans, dans votre livre, il y a des questions sur la musique ou il y a le, la fête de Noël, sur la manière dont des franciscains, en tenant compte effectivement de ce, cette nécessaire négociation avec les élites locales, ont euh, cherché à la fois à maintenir des traditions locales, ou en tout cas à tolérer des traditions locales, euh, tolérer au sens banal du terme, hein, en tout cas à en tenir compte, tout en les christianisant. Autrement dit, euh, quelles sont les, les formes rituelles préexistantes qui ont pu être euh, chargées d'un contenu chrétien parce que finalement c'était la, la façon la plus simple de procéder. Alors là c'est un, une question fondamentale et très difficile pour l'historien parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le, ce, cette christianisation est passée euh, par l'essentiel, par la musique, par les chants et par le théâtre. C'est pour ça que j'ai consacré euh, la fin du livre euh, à une réflexion sur la manière dont on peut, à partir de Pina Bosch ou d'Offelschester, essayer de, de faire parler ces archives. Dans les archives, évidemment, par définition, nous n'avons que des textes. Et nous avons toujours l'impression que tout se passe par euh, des échanges verbaux, par des textes, des échanges, des lectures de textes, etc. Les contacts ne se sont jamais passés comme cela. Donc, il y a toute une dimension qui est une dimension euh, au niveau des sons, au niveau de la mise en scène, au niveau des couleurs, au niveau de, des, 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 des rassemblements festifs euh, qui euh, ont servi de creuser dans lequel des éléments chrétiens et des éléments préhispaniques se sont rencontrés. J'ai l'occasion d'aller beaucoup enseigner au Brésil, euh, en Amazonie, à Belém do Pará, il y a chaque année, fête de la Vierge qui réunit dans les rues, il y a deux grandes processions avec deux millions de personnes. 
on peut raconter avec des mots ce type de festivité, évidemment, on peut, on peut l'analyser, mais on n'arrive pas à comprendre la force que peut avoir euh, un rassemblement de 2 millions de personnes euh, sous le soleil équatorial euh, pendant deux jours. Et là, euh, nous n'avons pas, malheureusement, nous pouvons simplement euh, essayer de restituer tout cet environnement qui est fondamental, qui est au niveau de, non pas de, des textes eux-mêmes, mais de la façon dont ces textes étaient mis en scène, étaient chantés, étaient accompagnés de musique. Et on sait en particulier que les Indiens qui avaient, depuis l'époque préhispanique, une pratique qu'on appelait le quicatol, qui est le, le, le chant dansé, c'est-à-dire on chante et on danse en même temps, c'était fondamental, il y avait des milliers de personnes qui dansaient en même temps. Cette pratique a été acceptée par l'Église, elle a été christianisée, et que les Indiens à l'intérieur de l'Église, et ça c'est très important, maintenait cette pratique, ce rituel qui consiste à danser, à chanter en même temps, à être accompagné par des tambours, par des flûtes, et à, en quelque sorte à exprimer leur rapport avec leur divin à travers cette surexcitation qu'étaient ces danses multitudinaires. Et, et, et ce, cette voie d'accès qui est typiquement préhispanique, c'est-à-dire par la danse et le chant, on accède à l'au-delà, eh bien, ça, ça rentre dans leur christianisme. Et l'Église accepte. L'Église accepte, elle, elle, elle christianisme plus ou moins, elle, elle négocie, mais elle accepte. Et ça, évidemment, en 1583, qui est la date du livre sur lequel j'ai basé mon, mon, mes, mes travaux, 1583, c'est... Déjà après le Concile de Trente, c'est dans une Europe où l'Église est devenue extrêmement stricte, où, on, où tout ce qui est profane est banni, c'est extrêmement surprenant. Mais là, euh, il faut se rappeler que nous ne sommes pas encore dans l'Amérique latine, on est dans l'Amérique euh, espagnole. L'Amérique n'est pas l'Europe et, et les règles en Amérique ne sont pas les mêmes. Et ça explique, encore une fois, la marge de manœuvre à laquelle on a fait référence, où les Indiens arrivent à conserver un élément finalement fondamental qui est le mode d'accès au divin. Alors que le divin soit toujours préhispanique, soit métisse, mélangé ou soit chrétien, le, 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 le mode d'accès est, est le même. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur la nécessité qu'ont eu des colonisateurs, et en particulier ces religieux franciscains, d'apprendre le Nahuatl, de traduire en Nahuatl des concepts, des idées, des prières qui étaient en latin, qui étaient chrétiennes, et aussi la, la difficulté que ça imposait. Vous citez un, un moment l'évangile selon saint Jean, au commencement était le, était le verbe, et le, le verbum en fait, disparaît de la version Nahuatl parce qu'il n'est il est pas traduisible, ou en tout cas si on traduisait, on serait trop loin du sens initial parce que c'est des langues voilà, qui sont absolument irréconciliables sur plein de plans. Euh, et du coup, il y a à la fois cet effort d'acquisition d'une langue indigène, et en même temps, c'est un effort qui, qui n'aboutit pas totalement, dans la mesure où euh, il y a des choses intraduisibles, où il y a des choses euh, qui restent de côté. Alors, il y a une, une, une valorisation de la langue, de la langue indigène, qui est assez extraordinaire. Il y a la remarque d'un des premiers évangélisateurs... Qui, qui répond à des questions qu'on lui pose en Europe, mais pourquoi passer tout ce temps à, à étudier la langue des Aztèques, à faire des grammaires, des vocabulaires, etc. Et il dit, mais la, la théologie, la véritable théologie, c'est la langue. Et là, il y a une intuition extraordinaire, évidemment, puisque la langue, ce n'est pas simplement une façon de dire avec d'autres mots la même chose, c'est mobiliser toute une série de concepts et surtout un rapport au réel qui est absolument différent. Et donc, dès le début, il y aura cette, cette, cette idée que la langue, la langue indienne 
doit être, euh, en quelque sorte, et là encore on retrouve l'ambiguïté de la colonisation, doit être grammatisé. Cet état doit être colonisé. Parce que cette langue, on va en faire des grammaires, on va faire des dictionnaires. Donc évidemment, on va la transformer. Oui, on la fait rentrer dans des cadres qui européens qui sont qui les la, nôtres, les domestiques. C'est-à-dire qu'on va la considérer comme une langue. La, la notion même de langue est une notion absolument européenne. Je veux dire, le modèle étant le latin. Et là, le modèle est le latin. Donc on va essayer, on va faire rentrer cette langue dans ce, dans ces cadres, dans ces cadres du latin. Et puis euh, l'idée. Euh, qui va surgir très vite, c'est de créer un corpus en langues indiennes. D'où la traduction. Il y a un, un best-seller du XVIe siècle qui est pratiquement inconnu aujourd'hui, qui s'appelle l'Imitation Christi, l'Imitation de Jésus-Christ, qui va être traduit au moins quatre fois en nahuatl. Pourquoi Parce qu'il faut que ces Indiens qui lisent, ou qui écoutent la lecture, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui ne lisent pas, mais à qui on lit les textes, puissent accéder à une littérature spirituelle. Donc il y a la, la, la grammatisation d'une langue, une espèce de colonisation de cette langue, et puis la constitution d'un corpus. Et ce corpus va être considérable. Et, et l'idée le, d'imposer l'espagnol est une idée qui va venir bien plus tard, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle que le Mexique indépendant va interdire aux communautés indigènes d'utiliser officiellement les langues indigènes. Mais jusque-là, ça paraît tout à fait normal que les apothèques écrivent en apothèques, les mayas en mayas, et ça explique le maintien de ces langues qui vont évidemment profiter du support écrit pour créer des traditions. Du côté des mayas, elles sont aussi extrêmement riches, grâce à, à, à la manière dont l'écrit permet de fixer et de protéger contre une certaine disparition. Mais en même temps, en sacrifiant autre chose, parce que dans, 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 dans le mode d'expression indigène, et, et vous l'avez compris à travers le, le, ce chant dansé, la partie performance, la partie orale, la partie musicale, les sons, etc. sont fondamentaux. Évidemment, l'écrit euh, filtre, mais euh, il conserve euh, un certain nombre d'éléments. Parmi ces écrits, il y a celui euh, donc, qui est fondamental, que nous vous montrer l'importance, qui est cette euh, Psalmodia Christiana de 1583, imprimée par un imprimeur français au Nouveau Monde. Alors, peut-être, euh, on peut dire un mot de cet imprimeur français, parce que vous dites à un moment que l'atelier, son atelier d'imprimerie, c'est comme un microcosme de cette société coloniale en train de s'élaborer, puisque euh, vous avez euh, des religieux pour le contenu, des imprimeurs laïcs euh, pour les opérations techniques, euh, des indigènes pour la langue nahuatl, puis toute une série de, de petits métiers d'autres intermédiaires. Autrement dit, c'est un, un peu ce monde colonial en réduction où tout se joue autour du texte et d'un texte qui doit à la fois être commun euh, parce que le contenu, c'est un contenu chrétien, mais en même temps un texte partagé parce que la langue est celle des indigènes. Exactement. Alors, je, je, ce, ce, cet imprimeur en particulier qui s'appelle Pierre Rochard est, est, est aussi intéressant parce qu'il bon, n'y a pas que les Indiens qui sont intéressants ni que les Espagnols. Il y a évidemment des, des Flamands, on en a parlé, qui viennent de l'Europe du Nord, mais il y a aussi, il y a aussi des Français. Et, et l'histoire de ce, de ce Rouanais, qui est un, un, un adolescent qui quitte Rouen vers 16-17 ans parce qu'il n'est pas bien à Rouen et qui, qui, qui va à Séville. Séville, à l'époque, c'est comme aller à New York ou à Shanghai. Je veux dire, c'est la porte du monde. Il va rester 18 mois en Andalousie et puis il va prendre un bateau et il va, il va arriver au Mexique. Au Mexique, il va faire toute une série de petits métiers et puis au bout d'une quinzaine d'années, il va épouser la veuve du premier imprimeur mexicain. Et ce, ce personnage que, qui n'est pas la vocation d'imprimeur, je veux dire, qui n'a rien d'un intellectuel, va devenir une figure essentielle de la production de livres au Mexique, livres qui sont imprimés qui sont produits en langues indigènes. 
Et il faut imaginer que c'est la première fois que, dans une quantité proto-industrielle, l'imprimerie Gutenberg produit des livres dans des langues qui ne sont pas des langues européennes ou qui n'appartiennent pas aux vieux savoirs européens, le chaldéen, etc., que, qui, qui faisaient partie des humanités. C'est aussi une première, je veux dire. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est intéressant aussi de penser que, finalement, euh, cette, ce nouveau monde ouvre des perspectives absolument... Euh, euh, inimaginable quand on est un petit normand de la France du XVIe siècle et qu'on se retrouve ensuite à imprimer cette psalmodique Psalmodia Christiana, tout de même 500 pages euh, où il y a pratiquement uniquement du nahuatl, c'est-à-dire la langue des Aztèques, et puis des, des, des intertitres en latin, je veux dire, euh, imprimer un texte en nahuatl, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, je veux dire, ça veut dire qu'on a des gens, des correcteurs. On a des éditeurs, on a toute une série d'experts dans l'atelier d'imprimerie qui sont capables d'imprimer un texte dans une langue qui n'est ni le grec, ni le latin, ni l'hébreu, ni le français, ni l'espagnol. Enfin, en tout cas, pour moi, ce sont des, des expériences qui me fascinent. Peut-être pour terminer, un, un personnage d'Indien latinisé, mais qui euh, vient gripper un peu les rouages de ce système. Il est exécuté en 1539 parce qu'on s'est rendu compte qu'il qu posait une menace finalement pour la monarchie espagnole. C'est Carlos Ometoxin, euh, qui à la fois maîtrise le latin, mais qui n'est pas dupe pour autant, ou en tout cas il est latinisé sans être, sans être totalement converti. Il est quelqu'un qui euh, a pu maîtriser un savoir, mais sans être euh, rallié ou transformé en entier. C'est quelqu'un qui, euh, qui a eu un sort très malheureux puisqu'il est mort sur le bûcher, mais qui en quelque sorte a été euh, le victime de, 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 de sa modernisation. C'est-à-dire il a réfléchi sur ce qu'on lui enseignait et il en a conclu qu'après tout, toutes les religions se valaient. Et c'est ça qui est terrible et qui ne lui a pas été pardonné. Il dit, bon, il ben, y, y a une façon d'être chrétien comme les franciscains, une autre comme les dominicains, chacun sa façon de croire. Nous, nous avons la nôtre, nous les indiens, et aucune raison pour que nous abandonnions. Et donc, il y a un relativisme, et ça, c'est absolument révolutionnaire. L'idée de comparer des religions et de considérer qu'après tout, chacun suit la religion qui, qui est la sienne. Et c'est pour ce... Finalement, c'est parce qu'il est arrivé à ce type de, de, de raisonnement euh, qu'il est devenu évidemment insupportable pour les autorités ecclésiastiques. On formait des Indiens, on les latinisait pour les intégrer dans la chrétienté et non pas pour avoir des gens... Oui, pour qu'ils deviennent des relais ensuite dans différents villages et qu'ils aillent Absolument. ensuite prêcher, convertir, apprendre des prières et pas... Euh... Et pas pour qu'ils aient un regard distancié sur les religions en se disant après tout, euh, votre religion c'est intéressant, la nôtre c'est aussi bien et puis euh, toutes les religions se valent et ça, alors là, ça, ça ne pouvait pas passer. Alors c'est un cas exceptionnel hein il y a certainement d'autres Indiens qui ont dû penser la même chose, mais qui, évidemment, euh, n'ont pas, euh, euh, ne l'ont pas verbalisé, en tout cas, savaient ce qu'ils auraient risqué. Cela dit aussi, dans, dans cette affaire, parce que tout ça est toujours très compliqué, ces grandes familles indigènes sont, tra tra sont traversées par des failles entre des groupes de collaborateurs, de gens qui choisissent l'Espagne et qui savent qu'il n'y a pas d'autre solution, et puis de gens qui ne euh, veulent pas lâcher le passé. Et euh, dans son cas, s'il a été arrêté et dénoncé, euh, c'est d'abord parce qu'une partie de, de la famille a voulu se, dé se débarrasser de ce personnage extrêmement encombrant, euh, qui risquait de causer des problèmes avec 
avec l'Église, avec l'ordre colonial. Et donc, euh, au départ de, de, de ce drame, parce que c'est un drame, euh, brûler sur le bûcher, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Il y a euh, d'abord une, une, un conflit au sein de, 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 de la société indigène, au sein de, au sein de ces élites. Cela dit, il a été, euh, il a été condamné par l'Inquisition, mais il, son discours lui-même est assez passionnant, parce que quand on le traduit euh, euh, en, en espagnol ou en français, cette, euh, déjà cette, cette prise de distance par rapport euh, à, à, à la religion est quelque chose qui est, pour moi, enfin c'est une, une thèse que, sur laquelle je travaille actuellement, je pense qu'il y a une modernité qui est apparue à cause de la mondialisation ibérique et en Amérique. Justement à cause de ce perpétuel affrontement entre notre monde à nous et d'autres mondes. Et que là se sont passées des choses euh, extrêmement fortes que nous, nous ne connaissons pas parce qu'on continue de faire une histoire euh, d'abord franco-centrée et ensuite très eurocentrée, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de, de la constitution de la modernité européenne qui s'est passé justement dans ce nouveau monde, dans ces zones de contact et d'affrontement. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent euh, Je pense que c'est intéressant de, de, de se remettre, c'est ce que je fais actuellement, euh, je suis en train de relire Michel de Montaigne, les essais. Pourquoi Parce que, et c'est la suite de ce que je viens d'expliquer, de, 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 euh, je travaille sur des lettres euh, qui sont des lettres de, des migrants qu'on a conservées, qui sont partis de l'autre côté de l'Atlantique, qui écrivent depuis le Chili, le Pérou, le Mexique, qui écrivent en Espagne à leurs femmes, à leurs parents. Et dans ces lettres, il y a des choses tout à fait étonnantes et en particulier, justement, la transformation du soi, le, le rapport à soi. Je suis là de, 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 en train de, 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 de présenter un, un document où un de ces Espagnols explique ben, « je ne suis plus le même homme, je, vous, vous n'allez pas me reconnaître, euh, le fait d'être là-bas m'a changé complètement ». Il y a quelque chose qui se passe et, et que moi je mets en lien avec la mondialisation ibérique, avec le, le fait que ces familles fonctionnent sur des échelles atlantiques, c'est-à-dire elles sont dispersées avec des milliers de kilomètres et il y a une transformation. Et c'est intéressant de voir qu'exactement à la même époque, on a évidemment les fameuses échecs de Michel de Montaigne, de comparer un petit peu qu'est-ce que c'est que le soi dans le monde de Michel de Montaigne et ça me permet de le plaisir de me remettre dans un classique. Et puis, qu'est-ce que c'est que le soi en Amérique Et on a des documents. Et c'est intéressant de voir comment il y a des choses qui apparaissent dans un contexte qui n'est pas celui d'une réflexion intellectuelle comme celle de Montaigne ou qui n'est pas celui des guerres de religion de la France du XVIe siècle, mais dans un tout autre contexte parce que ce sont des gens qui se retrouvent tout à coup sans attache extrêmement mobiles, peuvent se trouver à Panama, puis ensuite à Cusco et puis revenir à Mexico, et qui se transforment intérieurement. Voilà pourquoi euh, je suis revenu au, au, en particulier au, au troisième, troisième volume des Essais de Montaigne. Merci beaucoup Serge Lewinsky. Je rappelle le titre de votre livre « Quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle ». Merci à vous, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.